0: Safe and Home con Santiago Hernández y Miriam Reyes ¡Comenzamos! Amigos, buenas noches y gracias por recibirnos en una emisión de Safe and Home y tenemos muchas noticias que son tendencia en redes sociales y en medios de comunicación acerca del rey de los deportes y tengo el gusto de de estar
1: aquí en el Diamante Safe and Home, con Santiago Hernández, Santi, buenas noches. También es un saludo a toda la gente, muy buenas noches, a quienes nos acompañan como cada programa, y pues sí, ya las últimas noticias, eventos importantes en el Rey de los Deportes en México, y pues también ya la temporada de premios, tanto en Liga Mexicana como en Grandes Ligas, y eso estaremos platicando en este nuestro Safe and Home número 69.
0: Sí, agradecemos mucho la la interacción que ustedes nos dan a través de redes sociales. Recuerden que nos pueden ver por nuestro canal de YouTube, Safe and Home. Ahí le da un me gusta y suscríbase para que tenga la información de primera mano de lo que está sucediendo en el Rey de los Deportes antes que ningún otro medio. Y también nos pueden eh, ver en nuestro portal de Facebook y en nuestro Twitter en Spotify, Spotify todavía.
1: Todavía. ahí nos pueden acompañar y pues ya,
0: listo
1: para empezar con este nuevo programa.
0: Sí, ves que muchas, muchas notas uh-huh. del béisbol y ahorita que estábamos escribiendo de lo que íbamos a platicar que es mucho, pues también la danza de los millones uh-huh. de grandes ligas, ya van a empezar el béisbol de estufa y a partir del 15 de noviembre empiezan a darse las primeras negociaciones de las grandes ligas, quiénes se quedan, quiénes se van, a cuánto senderán las, eh, los números en la chequera, todo eso también lo vamos a comentar aquí en Safe and Home. Pero hay notas muy importantes, sobre todo aquí en Ciudad de México, hubo un evento muy importante que ya lo habíamos comentado la semana pasada en Safe and Home, el béisbol 5 que se, juega, que se llevó a cabo el torneo en el Zócalo Capitalino.
1: El primer campeonato mundial de béisbol 5 que tiene 5 años que fue anunciado oficialmente por la confederación Ahora pues México que es uno de los países consentidos por la confederación para dar eventos de varias categorías Fue el que tuvo la suerte de ser organizador de este primer campeonato mundial Obviamente con el equipo que estuvo representándonos y pues que terminó dentro de los mejores 5 Así que... Suena como siempre a que mucha gente va a decir que por qué el quinto lugar y que no sé qué, pero pues si supieran que no se juega tanto en México, que hay pocos jueces en nuestro país porque no se ha desarrollado y que por eso precisamente se realizó aquí para tratar de que hubiera mayor apertura en los medios, pues y si tuvieran la oportunidad de ver algunos juegos, pues sí está entretenido, sí,
0: se juega con cinco personas, incluso un... un okay, ajá, y es mixto, y además muy ágil. Eh, no hay pitcher, por ahí un compañero o colega, este, Irán Berman, nos decía, es que no me sabe a béisbol porque no hay pitcher. Pues es que realmente el, el que toma el puesto de bateador, él mismo hace como saque, ¿no? Un saque, uh-huh. como lo hacen en el muy parecido al tenis y, el y ajá o el frontón y es como los demás tratan de atrapar la pelota para que no avance, hacer los outs. Es tan ágil que la verdad que cuando estábamos nosotros presenciando los, los juegos, Santiago y su amiga Miris, la verdad es que casi casi brincábamos porque es muy emocionante, ¿no? Estar viendo hasta dan ganas de meterse a jugar por lo rápido que es. Uh-huh. Y es muy divertido y además pues es, ya es legalizado, es como me preguntaban, pero cómo es? Digo, es, es como aquello que jugamos a los quemados, al fútbol base, a, en la calle, pero ya con reglamento, y establecido, me llamó la atención que había cinco empires o cuatro?
1: Cuatro, cuatro y oficiales, ¿no? Dos en la mesa de anotación, ¿eh? y uh-huh. un oficial al lado de cada banca. Sí, o sea la
0: verdad es que ya reglamentado y todo y lo mejor de todo es que es mixto y ahí vemos cómo le echan todas las ganas, es, eh, corren, se emocionan, algunos hacen berrinche, ya saben, pero de repente esto se, se torna muy interesante y lo mejor de todo es que a pesar de que estaba cayendo el sol a plomo en el Zócalo Capitalino y por cierto el... El estadio donde estaban haciendo este evento se llamaba Zócalo 1. Uh-huh. Y se empezó a llenar las tribunas eh, en, eh, cuando jugaba en México, pero era mata afluencia de, de personas en la noche, uh-huh. ¿verdad? Se veía muy, muy bonito. Muy sí, bonito.
1: En los juegos de las 7 de la noche, como es costumbre en los torneos de la Confederación, le dan el horario estelar al equipo. Anfitrión, pero sí mucha gente, muchos cubanos, japoneses, de China, Taipei, de Corea, los equipos asiáticos que estuvieron presentes, cubanos y venezolanos, que los cubanos fueron los que se fueron más contentos. Este béisbol 5 aparte tiene la particularidad que se juega a ganar dos de tres sets, es muy rápido, aunque se vayan a extra innings el juego que más duró creo que fueron una hora quince minutos pero en promedio son 45 minutos son a ganar dos de tres sets y cada set consta de cinco entradas es muy rápido tantito que te distraes y ya te perdiste <risa> la jugada pero pues sí es emocionante la gente estaba disfrutando hubo muy buen ambiente muy buena música en las tribunas buena música también y pues sí que también hubo ahí una canchita donde se estuvo practicando, enseñaban a los niños, la gente que también quería jugar, y pues sí, el objetivo de la confederación desde un inicio fue que se conociera el béisbol en todo el planeta, que de por sí el béisbol normal es de los más practicados, y ahora con esto pues se puede jugar como sus orígenes en cualquier lugar, sin... Un equipo... Sin Especial. equipo, sí, que de hecho el reglamento no lo permite rodilleras y caderas y se acabó, pero se juega con una pelota de goma, con la mano, no necesitas guante y ahí sí tiene mayor dificultad porque quienes hemos jugado, sabemos que cuando la pelota bota, dependiendo del terreno, si se vuelve más lenta o sale con mayor velocidad, esta cancha de plástico sí si es Más complicada todavía por el bote y por la velocidad que toma la pelota y pues sí, el equipo mixto también llama la atención, Japón por ejemplo que traía su manager jugadora que fue una de las mejores en el equipo de todas estrellas como le llaman la confederación al finalizar el torneo y pues Cuba que se llevó el campeonato, creo que no perdieron un solo set en todo el torneo, Toda la semana que hubo muchísima actividad Y al final pues en un juego Muy pero muy emocionante Derrotaron a Japón Así que uh-huh. que Carlos Fernández que Le mando un saludo Por cierto me decía desde el viernes Que estuvimos platicando Ya que le dan el trofeo a Cuba No tiene rival Ninguno <risa> se le ha acercado siquiera Y pues yeah, al final Cuba fue quien se Llevó el trofeo que estuvo presente También toda la semana El presidente de la confederación mundial Ricardo Fracari y Ana Gabriela Guevara, como la directora del deporte de la Ciudad de México, que fueron los que entregaron las medallas, el trofeo, y pues al final la gente parece que quedó contenta todavía. Algunos de mis amigos hasta este día han seguido hablando del Béisbol 5, preguntándome cómo estuvo, cómo se juega, y pues sí, ¿eh? está... Para empezar a ver el Béisbol, si es... Muy interesante, y aparte pues la gente que lo jugó de niños, algunos jugadores de la liga capitalina también me decían, ya es que nosotros así jugábamos cuando éramos pequeños en las calles o en los parques, así jugábamos, pues ahora ya hay una disciplina, ya hay reglamento y pues qué mejor que ser reconocido a nivel mundial
0: Sí, y bueno, pues, como comentaba Santiago, eh, Cuba fue el campeón, unos chicos muy rápidos y le ponían mucha alegría ahí cuando estaban jugando. Japón, con toda su disciplina, se llevaron la medalla de plata y China, Taipei, con todo, eh, también los vimos jugar, Ajá. también muy disciplinados, pues ellos se llevaron la del bronce y México se quedó a casi nada de poderse meter en esta... Eh, por esta medalla, pero hicieron un gran, gran papel Eh, Safe and Home, a través de Santiago, entrevistó a su manager eh, Mario... mm, Jesús... Jesús Jesús, Jesús, Jesús Alfredo No, Alfredo, Alfredo... ahorita les digo su nombre y él este... estuvo practicando con Santiago y pues se veía muy entusiasmado porque todavía tenían el chance de meterse a la la pelea de las medallas, pero yo creo que con todo y eso se llegaron a a poner muy en alto el nombre de México y pues agradecer a la federación que entre tantas ciudades tan importantes pues escogieron la nuestra, lástima por la fecha, lástima por lo complicado de de la situación eh, política en México que se malinterpretó, pero bueno, eh, ahí está y pues la verdad siempre se va a reducir y aunque se adelantaron las fechas para terminar porque iba, eh, uh-huh. iba a finalizar el torneo el domingo, se adelantaron todo el sábado cuando se culminó este torneo y pues con miras de que en algún futuro en los Juegos Olímpicos sea parte de una disciplina.
1: Sí, que fue también el objetivo de que se celebrara el mundial, ver la aceptación que iba a tener mucha gente que también lo ve por la página de la Confederación sí. Mundial que tiene también el canal de YouTube, que estuvieron transmitiendo en vivo desde el Zócalo y pues sí, es lo que se busca, que sea ya una disciplina regular en los juegos Olímpicos todavía tiene que pasar un proceso, tiene que ser primero exhibición y ya basados en eso, ya sabrán el Comité Olímpico Internacional si lo acepta, pero pues la verdad aquí en México, por lo menos el ambiente en las tribunas estuvo muy, pero muy bien. Y el coach de México que nos decía que pues sí, por los errores unos minutos antes que habían jugado contra China Taipei, no pudieron avanzar más y que al otro día pues sí tenían la oportunidad que lo iban a intentar y la verdad que es la gente que vimos ahí en las tribunas apoyando con todo al equipo mexicano, quedaron contentos con el resultado y pues sí para dar el primer mundial yo creo que México en el quinto lugar no está nada mal porque la verdad cuando enfrentó a Cuba no hubo muchas oportunidades, cuando enfrentó a Japón sí estuvo un poco más peleado, pero es que los cubanos sí están en
0: otro nivel. Bueno, pues el nombre del manager mexicano del Béisbol 5 se llama Alfredo Lerma, usted puede ver la entrevista que le hizo Santiago en nuestro portal de Twitter, en Facebook y también en YouTube y si quiere verlo también en TikTok, ahí están todos que cubrimos casi lo más que se pueda, ahí está, y bueno, pues felicidades a todos los organizadores, y sobre todo, pues vamos a ver qué sucede más adelante, y si poco a poco se puede implementar esto en las escuelas, y yo creo que es una buena promoción uh-huh. para después seguir eh, al rey de los deportes. Y ya que estamos en torneos importantes, pues también nos da mucho gusto que los chamacos de El Che, Reyes pues lograron allá en Baja Calif- en la Paz, Baja California uh, Sur, lograron eh, meterse y llevándose la medalla de bronce y conseguir su boleto para el um, Mundial 2023. Sí, y
1: además sub 18. Ajá, el, el sub 18 que desde ahí México es donde ha mostrado buenos resultados ya en esas elecciones inferiores ha sido campeón se acordarán en el 2018 venciendo a Japón que es uno de los rivales más fuertes en ese tiempo todavía Japón se mantenía en el primer lugar del standing mundial del ranking de la confederación y en esta ocasión fueron seis los equipos que clasificaron en el Panamericano que se celebró allá en La Paz es la Copa Mundial número 31 de la categoría que estará en el 2023, donde Estados Unidos, Panamá, México y Venezuela fueron los cuatro primeros lugares, México que se llevó la medalla de bronce tras blanquear 10 carreras por cero al equipo de Venezuela, pues obtienen el boleto y el que reyes que vuelve a brillar como manager al frente de una selección mexicana que alguna vez le pregunté, creo que en el 2015, 2016, que si iba a seguir... Al frente de las elecciones y dijo: Mientras me llaman y me dejen trabajar, a gusto yo voy a estar ahí por México. Y pues vaya que lo ha hecho de muy buena forma.
0: Pues felicidades a estos muchachos, porque bueno, siguen en el ranking y pues con todos los honores. Porque el último juego lo ganaron por la vía del knockout 10 carreras uh-huh. a cero. Eso no cualquiera, y pues ya se están midiendo ahí con sus similares y pues promete promete mucho este equipo. Y otras noticias también de la selección mexicana de béisbol fue que se dio a conocer eh, oficialmente que Benjamín Gil retorna o ya nombrado oficialmente como el manager del tri
1: mexicano. (risa) Que no son muy alentadores los... ¿Las noticias? No, las (risa) noticias o los comentarios en redes sociales porque todo el mundo se acuerda todavía de ese resultado en los Juegos Olímpicos en Tokio, en donde el equipo mexicano terminó con marca de 0-3, errores en la dirección que fueron muy notorios después en el terreno de juego fueron los que no dieron oportunidad a que se hiciera un muy buen papel se acordaran todo lo que tuvo que pasar la selección que ya Juan Gabriel Castro era el que iba a dirigir al final le rechazaron su proyecto ya unos meses antes ya muy poco tiempo cuando le dijeron gracias a venir Benjamín, que cambió prácticamente toda la lista de los convocados y que a pesar de que se llevaba muy buen equipo no se pudo ganar un solo encuentro y que a mucha gente no le gusta la manera de dirigir de Benjamín Gil que sí ha sido campeón varias veces en el Pacífico, sobre todo con los tomateros de Culiacán que no le gusta la prensa, la manera en que se comunica con Jamín Gil, pues vuelve a ser nombrado por la federación, la gente que maneja a la selección mexicana para el clásico mundial y pues a ver cómo trabaja, falta que den a conocer quiénes serán los que lo estén apoyando como coaches y a esperar la lista, ya muchos jugadores... Incluso titulares en sus equipos en Grandes Ligas levantaron la mano para representar a México, pero por lo pronto, yo creo que esa es la noticia que ha ocupado los últimos días los titulares hablando otra vez de Benjamin Girard de la Selección Mexicana.
0: Sí, además es un hombre muy controversial. Nadie le quita que sea un manager exitoso con uno de los equipos más populares de la Liga Mexicana del Pacífico. Hasta ahí estamos bien. La forma fue cómo se dirigió después de que fue llamado de emergencia para cubrir eh, a la ausencia del manager de la liga, Me- de, del equipo de la selección mexicana de béisbol, eh, obviamente porque la federación de mexicana de béisbol, la CONADE y todos los implicados eh, no hicieron en forma y tiempo, ver la aclimitación. ¿Cómo se llama? Aclimatación. Es lo que dijo Para los muchachos que iban a Tokio, no se hicieron eh, los pagos pertinentes, no se habló con grandes ligas para pedir el permiso de que las estrellas que habían formado este esta selección mexicana, que el, que se ganó el título para ir a los olímpicos o sea, hubo muchas cosas que no se hicieron, se quedó en el olvido que por la pandemia que porque no hubo recursos de la Podeme de la Conade, de, de todo fue, fue, fue un universo se hizo nuevamente al vapor que nos hacía recordar los tiempos del teniente coronel Alonso Pérez que, que por ahí anda este, pues sí, no sé si te en el edificio, no, en el la Gloria, no lo sé, pero sí hubo, hubo muchos, muchas cosas que no se le dieron precisamente a Juan Gabriel Castro y como él no veía resultados, pues prácticamente le dieron las gracias. Esa, entra Benjamín Gil, tiene que hacer el club de Toby, digo tiene que hacer la selección mexicana convocando a los jugadores que pudieran participar, que no implicaran permisos y se llevó una selección mexicana que no tuvo oportunidad de foguearse, de de hacer eh, juegos previos, y así se fueron allá a a Tokio, y resulta que pues más que promocionar al seleccionado mexicano, estaban promocionando a los tomateros de Culiacán eso yeah. fue lo que a mucha gente o a la mayoría de la gente que le gusta el béisbol, no le gustó la forma en cómo estaban haciendo esto los tomateros de Culiacán aprovecharon la oportunidad de tener a Benjamín Hill y sus muchachos para vender sus jerseys no de la selección sino de un evento internacional poner la, la camisola de los tomateros de Culiacán. Después de ese rotundo fracaso de no haber ganado ni un solo, ni una sola medalla, pues ahora lo vuelven a poner en papel estelar para el 2023, que pues va a ser el, allá eh, en clásico Mundial, pues Deja mucho que desear la gente. La verdad, no estamos. Yo me sumo, yo no estoy muy de acuerdo, pero a lo mejor tiene la oportunidad ahora sí de demostrar y el tiempo para poderlo hacer. Sí, sé que fue coach con los angelinos de California, sí sé que eh, estuvo como manager con un equipo muy importante que recién subió a la Liga Mexicana, como los mariachis de, de, de Guadalajara. Sé su historial, de señor. Pero competitivamente, pues no, no, nos, no nos dejó muy bien su forma de actuar. Independientemente que se lleve bien o mal con la prensa, el señor tiene que formar desde hoy un nuevo, un nuevo equipo y hacer todos los trámites necesarios, porque como bien dijo Santiago, mucho pelotero alzado la mano y decir, yo quiero participar, desde la talla de un juliurías hasta un Kirk. Así es que tiene mucho trabajo que hacer de aquí a marzo, porque México está en el grupo C, en el grupo C eh, que está junto con Estados Unidos, Colombia, Canadá, la Gran Bretaña y jugarán en el Change Field en Arizona. Y es, este torneo va a ser del 11 al 21 de marzo. O sea que tiene, aparentemente tiene tiempo, pero no, hay que hacer permisos, hay que ver que puedan ir los muchachos y quiénes van, quiénes se quedan y hacer una verdadera selección. Tiene mucho material de dónde escoger. Espero que ahora la mano de los González, de Edgar González y el Titán González, no se vea en la selección de jugadores, porque si es así, solamente van a estar los amigos de los amigos
1: nada más imagínense ver a Julio Oriana haciendo batería con Alejandro Kirk, de nada más, contra Estados Unidos, tener a tener a Urquidy como los, segundo Urias, a los Urias, Ramón que acaba de ganar el, el guante de oro, Andrés Muñoz que también uh-huh. está nominado de hecho al equipo de, de esta temporada de no sé. Grandes
0: Ligas. Puedes tener de a
1: Isaac Paredes, puedes tener de a Randy Alosa que ya dijo que ah, está dispuesto a ir. Aquí ya lo van a meter es
0: a ah, no. No. Este ya no <risa> ¿Se va a
1: quedar con la ganas de Parque Mexicano? <risa> Hoy ya les platicamos por qué. ¿Pero o si sea, sí, sí, aparte los de Liga Mexicana que tienen mucha experiencia, que tienen uh-huh. con qué hacer un buen papel representando a México y más los que decíamos de grandes ligas que han jugado y que desafortunadamente para que nos llamamos a los diamantes de Arizona que cada vez que van de visita al Chase Field ganan sus equipos, ya lo conocen perfectamente y pues qué mejor que tener ese apoyo y más que los mismos jugadores sean los que digan yo quiero por México, jugadores incluso de padres mexicanos que son estelares de grandes ligas uh-huh. y que dicen yo quiero también representar al país de mis papás, ¿por qué no darles sí, con la esa oportunidad? Uh-huh. Y pues ojalá y serme un buen equipo, no creo que haya muchos pretextos de que no le vayan a dar apoyo a Benjamín Gil si ya lo hicieron en un evento tan importante como en Tokio, con menos tiempo ahora que hay más para preparar una buena plantilla, pues yo creo que debería hacerse todavía un trabajo mucho mejor, pero ahí ya será pues, cuestiones federativas. Ya es
0: trabajo de la Federación Mexicana de Béisbol, de la Liga Mexicana de Béisbol, de Rodrigo López como gerente general de la Selección Mexicana de Béisbol para el Clásico Mundial, para que empiecen a formar desde escritorio ahorita todos los formularios, todos los permisos ¿Por qué? porque porque es, es en marzo, es el spring training. Y luego pues viene lo que va a ser la temporada grande de grandes ligas y hay que checar bien todos los permisos para que le, los muchachos que militan en los equipos grandes puedan asistir, los que están en clase AAA o AA puedan asistir, los mexicanos que están haciendo pretemporada de liga mexicana, puedan asistir también, o sea, es una labor titánica, todo el mundo tiene las ganas de participar y de llevar los colores de la selección mexicana de béisbol, y yo creo que tienen muy buenos elementos para formar una selección competitiva y que se le dé continuidad, nada que por amiguismo, por compadrazgo, por lo que sea, compromisos, contraídos, se seleccionan a personas que no tienen nada que ver verdad Edgar Edgar González pero bueno, ahí está yo creo que ya no tiene mano ahí en el y y además teniendo
1: a Rodrigo que es tan conocido en grandes líneas que tiene tantos contactos qué más quieren es una gran ventaja
0: lo único, todo está bien, lo único que ahí todavía no nos cuadra es el, el manager, pero vamos a dejar el beneficio de la duda, yo creo que así sí se, se va a comportar a la altura, él fue a Tokio porque alguien lo tenía que hacer, lamentablemente no eran los que tenían que ir, pero pues por algo es uno de los managers con más campeonatos y vamos a dejarlo así, además él... Habla perfectamente el español y el inglés, yo creo que lo puede hacer muy bien en su papel como mm, piloto de la selección mexicana de béisbol para el 2023. Y ahí están las cosas. Y usted qué opina, déjenos saber por favor ahí en los comentarios, en safe at Home, en Twitter, en Instagram, Instagram Facebook,
1: Facebook.
0: ¿Sí? usted ahí. Cuéntenos qué le parece. La mayoría de los comentarios no han sido muy favorables, pero vamos a ver, vamos a ver cómo se arma esto. Y pues lamentablemente Juan Gabriel Castro, pues él, él llevó con buenos términos a la sección medicina, pero pues tampoco va a ser milagro, no lo va a ser todo gratis. Entonces despidieron a todo mundo porque él pedía los, que las vacunas, que el dinero, que los viáticos, que los uniformes, que los pads, que las pelotas, todo eso, todo ese universo... Pues le, le fastidió a algunos porque ¿en quién sabe dónde quedaron los dineros, ¿verdad, Ana Gabriela Guevara? Entonces por eso es que se atrasó un poquito el seleccionado mexicano y entonces fue cuando dijo Juan Gabriel ¿saben qué? Pues yo me bajo del barco porque el prestigio pues, se quedó ahí y alguien tenía que entrar y fue el señor, se le reconoce la hombrada que hizo, pero pues la forma de proceder, ahí está el tache que la mayoría de las personas no se lo perdonamos, el tomatazo, pero bueno, ahí está, no sé tú qué, qué digas.
1: Sí, además, con ese poco tiempo que tuvo, que se llevó a sus jugadores, que uh-huh. aunque no estaban en buen momento, pero que los conocía, por que los dirige en uh-huh. Liga Mexicana del Pacífico con los tomateros de Culiacán, que muchos decían, pues es que van a ir los tomateros a, a representar a México, que había algunos otros jugadores que estaban en mejor momento que ellos y que quedaron fuera de la convocatoria y también pues lo mencionaba ya hace un rato, los errores en la dirección, en las situaciones de juego en las que se podía hacer carreras y que dejaban a los corredores o los mandaban a tercera con batazos que claramente de, te iban a poner out, que pues al final creo que de las cosas más recordadas de los olímpicos de Tokio va a ser eso, que México se regresó rapidito con
0: cero ganados y tres
1: perdidos y ahora pues que México en los clásicos mundiales no ha hecho mal los papeles, se acordarán aquel del 2006 cuando le ganaron a Estados Unidos, en Estados Unidos, con un muy buen equipo y que en las siguientes ediciones México ha sido de los mejores equipos en sus grupos y ojalá pues van a estar en Arizona casi casi en casa, seguramente habrá mucha gente de México que va a ir a ver estos encuentros y pues el apoyo de la afición ahí va a estar, solamente quedará en lo que se demuestre en el terreno de juego. Pues bueno, ahí está, deseamos
0: la mejor de las suertes y que no vuelva a hacer las cosas que hizo durante estancia en Tokio, japón y luego pues nos vamos a la liga mexicana de béisbol que ya pues este pues están en béisbol de estufa pero ya están haciendo la presentación o los anuncios de, los, de lo mejor de la temporada 2022 de esta liga de verano y sí,
1: que ya se han Dado a conocer algunos de los premios del Defensivo del Año que lo dieron a conocer el pasado día 13, Edgar Robles, el famoso conejo con los algodoneros de Unión Laguna, el de Ciudad Obregón, que la verdad jugador muy espectacular, joven, muy completo tanto a la ofensiva como a la defensiva y que tuvo un porcentaje de fideos de .990, cometió muy pocos errores, toda la temporada, de hecho solamente fueron dos en 87 juegos en los que participó, ganó con 26 votos, superando a jugadores que pues son todavía más conocidos, pero la verdad es que Robles cayó muy bien no solamente en Laguna, sino mucha gente aficionada, a los demás equipos estuve hablando de sus jugadas espectaculares y además tuvo buenos números en la ofensiva, terminó con un porcentaje el punto 324 con 74 con 124 hits, 22 dobles, 3 triples y el segundo ganador en la historia de Liga Mexicana en recibir este premio que apenas se instituyó la temporada pasada que se lo dieron a Yaciel Puig, casi casi nada más como reconocimiento de que vino a jugar a Liga Mexicana, pero ahí está, ahora con números bien respaldado. Y se lo lleva merecidamente
0: Edgar Robles. Y le de vendió de a conocer el novato del año y es del Águila de Veracruz. Este chamaco Luis Márquez completó una campaña que de verdad pues le dio los buenos números y es el novato de la Liga Mexicana de Béisbol. Terminó un rol regular con marca de 9-1 de efectividad, 2.38 en 27 apariciones, una apertura. En 53.0 entradas de labor, solo admitió 14 carreras limpias, 37 imparables, otorgó 15 bases por bolas, recetó 71 ponches. Ahora sí que este muchachito pues ya se lleva este galardón con el águila de Veracruz. Eh, Y además pues pertenece a un selecto grupo de peloteros de este glorioso equipo que han ganado esta distinción que incluye Jaime Abad en 1952, Román Ramos en el 1955, Ramón Tres Patines en 1959, Pablo Montes de Oca en el 1961, Santiago González en el 2004, Yafet Armador en el 2009 y Luis Márquez ahora en ese 2022. Felicidades a este chamaco y siguen las premiaciones. Y además...
1: Faltó el dato de que consiguió siete victorias, todas como visitante, que si de por sí es complicado, es complicado lanzar en Veracruz, en las demás plazas con las diferentes alturas, pues qué buen trabajo, y también el retorno del año, Félix Pérez de los Toros de Tijuana, que se acordarán que cuando pasó a los bravos de León, una pelota de Pau le pegó en la cara y le fracturó... Sí cerca del ojo que tuvo que pasar por el quirófano para que le arreglaran la órbita del ojo uh-huh. izquierdo, que ya no pudo terminar esta temporada del 2021, Félix, que desde que llegó a los Sultanes de Monterrey, un jugador muy confiable, muy buen bat, produciendo en momentos importantes, y que además ha jugado con los guerreros de Aguascalientes, con los Bravos brevemente, y ahora con los Toros de Tijuana, y que tuvo números de 325 de porcentaje, 38 cuadrangulares, quedó empatado en el primer lugar, produjo 109 carreras y alcanzó un total de 230 bases, que ahí fue el tercer lugar, pero que en varios departamentos de estadísticas ofensivas quedó entre los mejores 5 y pues, según comentaba, está muy agradecido con la directiva de los toros de Tijuana, que le dieron la oportunidad de regresar, y por pues, la verdad, mejorando incluso sus números, que no fueron para nada malos, cuando estuvo jugando con los soltanes.
0: Sí, pues, eh, ahí están sus números, y seguimos con, la, con los más...
1: Eh... Johander Méndez, que lo anunciaron este día 16 de noviembre el pitcher de los Sultanes de Monterrey que tuvo una gran temporada que terminó invicto, temporada regular con marca de 7 ganados 0 perdidos punto .278 de efectividad que ahí fue el primer lugar y que en postemporada tuvo marca de 4 ganados un perdido lamentablemente fue el que menos debió haber perdido el séptimo juego de la serie del rey y que terminó esa serie del Rey con un ganado, uno perdido y una efectividad buena también, 2.45, que a él, pues, los aficionados mexicanos lo conocimos porque lanzó con Venezuela su país natal en la serie del Caribe del 2022, donde le ganó al equipo mexicano cinco carreras por cero y que, pues, esta es su primera temporada jugando en Liga Mexicana y qué muy buenos números los que tuvo como carta de presentación son los que se han dado a conocer hasta el momento y pues también los nominados en otros premios son para Manager del Año, Félix Fermín de los Tecolotes de los Dos Laredos, Roberto Kelly de Sultanas, Roberto Vizcarra el Manager Campeón con los Llanos de Yucatán,
0: Juan Gabriel Castro de
1: Diablos, Omar Rojas de Toros de Tijuana y Willy Romero con los Pericos de Puebla, y para jugador más valioso están en la lista Félix Pérez de los Toros de Tijuana, Henry Urruti el cubano de los Araperos de Saltillo igual que Reinaldo Rosario, también de zaraperos Albert Martínez de los generales de Durango y Nick Williams con los Toros de Tijuana
0: pues ellos son unos de los que van a ser galardonados en esta semana hay todavía otras nominaciones como los más valiosos y todo el bar? Bueno, todo esto, los guantes, y, los ¿no? guantes yo, y todo esto que se van dando en el transcurso de, de las semanas y también pues algunos equipos ya empiezan a hacer movimientos de algunos jugadores, otros completamente en silencio, pero eso es lo que está haciendo la Liga Mexicana de Béisbol y tendremos más información la próxima semana, la Liga Invernal Mexicana pues ya está a punto también de concluir y pues concretamente aquí en Ciudad de México Uh, cabe destacar, eh, si no la actuación de los diablos guerreros, eh, las dinámicas que están llevando para, el, para que la gente asista al estadio HARP, que me parece realmente muy, uh, no sé, pues eh, con cierta. Mm, los no sé, pues, sí, no jóvenes? Eh, sí, que o sea, está bien enfocada porque es. Eh, temática que viste de tu caricatura favorita o, o la última que ven como harry potter y hacer la hacerla el día de muertos bailar thriller o sea me gustan esas de, dinámicas para que la gente se se enamore más del deporte los chiquititos y, y los grandes no, no tan chiquititos bueno. pero, verdad se disfrazan y participan y eso es algo muy muy padre sobre todo pues en estas fechas en que tenemos un béisbol de talento de desarrollo de talento en, en Ciudad de México eh, no le ha ido muy bien al equipo de diablos guerreros pero pues este están haciendo su trabajo se están fomentando los muchachos y yo creo que pues nuevamente los pericos y ahí otros más van a ser los que vayan por este campeón del príncipe,
1: ¿no? Sí, la serie del de, de príncipe, príncipe en las primeras semanas de diciembre, que pues en la zona sur son los pericos los que siguen uh-huh. dominando, en el norte pues está la pelea entre los únicos tres equipos salvadoneros de Unión Laguna, sultanes y acelerados de Monclova y pues el resto, sultanes de Yucatán, todos los generales que siguen en la pelea todavía no se definen serán sin importar la zona los cuatro primeros que pasen a los playoffs en donde pues sí ahí todavía quedan algunos juegos hay que recordar que nada más se juega martes miércoles viernes y sábado y domingo Mm. no en todas las plazas pero así está el calendario y si tienen la oportunidad de asistir pues disfrutan de muy buen béisbol en esta época en la que no hay Tampoco muchas actividades Las dinámicas que he mencionaba Miren, que ha estado haciendo Diablos El Museo Alfredo Harp sí, El Museo Diablos allá en el estadio Alfredo Harp Sigue con entrada gratuita Así que si tienen oportunidad Y ganas de ver buen béisbol Pues asistan a apoyar a los futuros talentos De la Liga Mexicana de Béisbol
0: Y, y la siguen haciendo con las voces oficiales tour lo siguen haciendo con las voces oficiales de los diablos? Uh-huh. Ah qué bien eso
1: todo, la pantalla, el ambiente es lo mismo de temporada regular, que ojalá y se hagan más dinámicas así ya para el próximo año en Liga Mexicana. Pues me parece
0: excelente y bueno, en Grandes Ligas damos un salto cuántico porque pues estábamos platicando de la danza de los millones ya a partir del 15 de noviembre, Eh, los equipos que no lograron platicar o llegar a un acuerdo monetario con sus peloteros, pues a partir de esta fecha, hasta marzo, empiezan a negociar con el mejor postor. Y pues por ahí todavía los Jenks de Nueva York, que son un equipo mm. que generalmente son muy reservados mm. eh, en sus contrataciones, pues hicieron hasta videoconferencias, citaron a la gente allá en el Bronx, porque ellos quieren acomodar el lugar, retener al gran juez, a Aaron Judge, pero resulta que el muchacho todavía les dice que no. Él quiere un contrato jugoso como algo así como 800 millones de dólares por 10 años, asegurando su vejez eh, y todo lo demás. O sea, se cotiza bien uh-huh. y ya va a ver quién se lo dé. Los Jackers le dicen no. Es un titipucha, discúlpeme la expresión, de jugadores de los Yankees de Nueva York que se van a convertir en agentes libres. Por lo pronto, Anthony Rizzo ya lo amarra, ya está con ellos, pero todos los demás no sabemos si se van a quedar o van a emigrar a otros equipos. Eso es lo que está pasando en grandes ligas, pero dentro que si se van o se quedan, la, la, las, ligas, las ligas mayores ya hicieron un reconocimiento como cada año a dar el bat de plata a la me- en cada una de las posiciones en, liga, en la Liga Nacional y en la, ligas, en la Liga Americana. En este caso pues, nos da mucho gusto que un mexicano, un bat mexicano receptor, sea merecedor de este, esta presea. Y se trata además, nada menos, de ídolo de del señor que tengo al lado
1: pues, todavía no llega a eso, pero sí es un gran cacho, yo creo que en un futuro también, yo me acuerdo que hace algunos años me tocaba narrar los juegos en donde cachaba él y su hermano Juan Manuel con los toritos, uh-huh. pero Alejandro Kirka ahora ya se lleva el primer bat de plata con los azulejos de Toronto, el único mexicano que quedó en esta lista de ganadores de bat de plata, ya Ramón se había ganado, Ramón Urias, el guante de oro como mejor tercera base, para Alejandro Kirk es el cuarto mexicano en ganar esta distinción. Que pues el tono Valenzuela fue el primero, él lo ganó en el 81, en el 83. Vini Castilla, recientemente inducido al salón de la fama del béisbol mexicano, que ganó 3, 95, 97 y 98. Giovanni Gallardo en el 2010, desde entonces ningún mexicano había ganado el bat de plata, hasta ahora Alejandro Kirk, la verdad muy buen defensivo, un bateador de momentos oportunos, que el año pasado solamente porque se lesionó no pudo mejorar sus números, pero esta temporada que además fue reconocido por muchos aficionados, por los mismos equipos de grandes ligas y que fue titular en la en el clásico de media temporada, en el juego de estrellas y que a mí, que me gusta jugar de cachar, la verdad, sí se me hace muy bueno, como les decía, yo lo vi cachar con los toritos cuando recientemente estaba en la academia de los toros de Tijuana y pues sí, pintaba para irse rápido a grandes ligas y ahora pues qué bueno que lo consigue y además este reconocimiento que no a cualquiera se lo dan que es votado por la asociación de escritores de béisbol y el resto de equip- de jugadores de la liga americana que se llevaron al de plata fueron Nathaniel Lowe de los Rangers de Texas, creo que nada más ellos dos son los únicos que no lo habían ganado, José Altuve de los campeones astros de Houston, Shander Bogart de los Red Sox como shortstop, en tercera base José Ramírez también de los Red Sox, Julio Rodríguez, de los Marineros, Aaron Judge, de los Yankees, de lo más destacado de los Yankees en la temporada, y Mike Trout, de los Angels, que sigue siendo Mike Trout, ahora Otani, y siete más contra el resto uh-huh. de la liga, y Jordan Álvarez como bateador designado de los Astros de Houston también, y Luis Arraez, que ahora se dio el premio al mejor utility tiene tanto en Liga Americana como en Liga Nacional
0: muy válido porque son nombres muy muy importantes Eh, y bueno la Liga Nacional también tuvo a los suyos eh, a Paul goldsmith de San Luis, primera base, segunda base Jeff McNeil de los Mets, tercera base Nolan Arenado de San Luis también y el Sherry Stock de Tree Turner de los Dodgers de Los Ángeles y no, no, te les digo que más, ya se me fueron. Monkey ¿no? Beds de los
1: Dodgers, Kyle Schwarber de los Phillies Ajá. y Van Roto de Padres, Josh Bell también de Padres es el que se lo lleva okay. como bateador designado y Brandon Durie de los Padres. Y JT Ramulto de Campeones. Ah, Ramulto también de los campeones de la Liga Nacional los Phillies ¿Sí? de La
0: verdad que qué maravilla, maravilla que estos muchachos pues llegaron a hacer los numeritos y son los Bats de Plata y además pues se va a dar a conocer todavía otros premios porque recuerden que antes de que venga el Winter Meeting pues ahí se dan otros nombramientos que obviamente son patrocinados por artículos deportivos de, y muy afamados Las muy, marca y marca. ajá, más importantes y son muy afamados y muy importantes para la carrera de los peloteros a la hora de
1: firmar y que los mexicanos que están nominados para este equipo, el mejor de Grandes Ligas 2022, son Alejandro Kirk, de los sí. Azulejos, Andrés Muñoz, que tampoco se habló mucho que digamos, pero Andrés la verdad que tuvo un gran papel con los marineros de Seattle, haciendo relevos en momentos importantes, y obviamente Julio César Urías que todavía no se da a conocer, el Young, pero que Julio está entre los nominados este 2022 y en general el, el, la página de MLB México la estaba revisando en la tarde y da el nombramiento de los cuatro jugadores mexicanos más destacados en esta temporada en el que están Julio Urias que fue líder de efectividad que puede ser ganador del Young, está Alejandro Kirk obviamente catcher de los azulejos como ganador del Paz de Plata, Ramón Urias, ganador del Guante de Oro, y también está José Urquide, que pues fue parte de los
0: Astros Campeones del 2022. Pues la mayoría de, de, de las personas estamos esperando quién va a ser el ganador sí. de Sayong, no la tiene fácil Julio Urias, tiene a un Sandy Alcantara que a Ajá. mi personal punto de vista, yo creo que es el que Va a salir ganando. Me refiero a los números, no tanto por los juegos ganados, sino por la efectividad, porque mantenerla muy abajo, todos los numeritos, las bases por bolas, los cines los, los fichados, eh, son, son muchas cosas que encierran que a los expertos, a los verdaderos expertos que tienen la pluma y el poder para designar, pues está ahí. Además, hay mucho dominicano que está en juego, hay Ajá. otros pitchers que también tienen esta gran labor. Julio hizo un gran trabajo con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, fue una gran temporada, lástima que se quedaron cortitos, pero pues él no puede cargar con todo el, el, el equipo, hay, hay más que están gastando mucha Ajá. lana en ellos él lo hizo por una bicoca, discúlpenme la expresión pero mucho no se supo eh, cotizar y pues ahora yo creo que con estos números y además firmó por un año nada más con Dodgers, a lo mejor puede él lograr más dinero en otro equipo y por qué no llegar en un momento dado a conseguir ese premio que tanto, tanto deseamos para él Sí que además fue
1: el mejor pitcher de la Liga Nacional que después del Juego de Estrellas al que no lo llamaron pues terminó con marca de 11 ganados 2 perdidos, 1.26 de efectividad en la segunda mitad de la temporada y en sus últimas 14 aperturas de la temporada permitió menos de 2 carreras al final terminó con 17 ganados, 7 perdidos 2.16 de efectividad en 31 juegos todos como abridor, 175 innings lanzados, 127 hits los que le conectaron, solamente 51 carreras, de las cuales 42 fueron limpias 23 home runs, únicamente fueron los pitchers que menos home runs recibió durante el año 5 bases por golpe, 41 bases por bolas y 166 ponches y además también está Max Fried de los Bravos de Atlanta como candidato al Saiyong por la Liga Nacional Freed y Urias como pitcher zurdo y Alcántara como pitcher derecho, es el único pitcher derecho que quedó dentro de estas nominaciones.
0: Y además, bueno, también en el portal de grandes ligas en México... Ya sacó la, la venta, los boletos, y se uh-huh. acabaron todos. No sé si los tenga la reventa. No puedo
1: yo meter la sí, mano ahí. Esperemos que no, pero lo. Doy. Pero se vendieron rápidamente. Sí. Hubo gran,
0: este... Gran expectación, la gente entró. Algunos decían que no podían comprar los boletos. Pero por lo pronto, ya. Las dos, los dos juegos programados para... En abril, aquí en Ciudad de México, están totalmente vendidos. Fue un exitazo. Y para el 30 de abril, el 29 y 30. 30, que estarán
1: los padres jugando aquí en México, que pues por fin va a haber serie de grandes ligas en el Alfredo Ojal. Uh-huh. Desde el 2020 que se canceló por la pandemia. Y pues, qué bueno que respondió la gente, ojalá y no vaya a suceder lo que acaban de anunciar para el juego de, de lunes de NFL aquí en México con su espectáculo de medio tiempo pero pues sí muy buena la respuesta a pesar de que no están tan baratos uh-huh. considerando si van a ir en familia dos o tres personas como mínimo el costo por boleto Estacionamiento, lo Uy, que van a contar va a costar como 200 pesos. Sí, precio. va a estar. Creo que sí dieron a conocer el, el precio y sí. Sí, va a estar como de 200 mejor. pesos, pero el,
0: el, el precio más económico era casi de 700, así, redondeando Ajá. 700 pesos en los jardines. Y de ahí, para real.
1: Entonces, bueno. pues o sea, tienes los precios. 680. 700 más el,
0: el impuesto que te pongan por comprar el boleto el,
1: la comisión, la comisión es, el Cargo por servicio En las zonas de Berma, tanto izquierda como derecha Que son las laterales en donde no hay gradas definidas Que se pueden asentar en donde quiera En la zona de discapacitados Esas tres zonas son las más baratas Costan $680 no sé. Ya en zona VIP $4200 uh-huh. En platea baja central, 3600. En zona oro, 2900. Plata, 2300. Bronce, 1650. En las plateas centrales, 1650, 1380 en las laterales. Y en las gradas de jardín izquierdo y derecho, 880. Ya como decíamos, las más baratas, pues eran las de 680. Qué bueno que respondió la afición. Y ojalá que los equipos. No queda
0: nada a ver sobre el terreno de juego No, pero, pues yo creo que pues, ya son juegos que, que cuentan para la, el rol regular, no son de exhibición. Entonces, eso sí, yo creo que sí, sí pesa, ¿no? O sea, ya vienen a jugar no con los equipos de suplentes, viene <risa> la artillería pesada, los que ustedes ven jugando en San
1: Diego o jugando en San Francisco. San Francisco Luis González, ojalá iban a con los Gigantes. Se va a poner esto muy bueno. Y pues,
0: si usted es de los afor- afortunados que tiene ya su boleto, cuídenlo bien. Y esperemos que, que se vea ese Alfredo Hart el próximo
1: mes de abril. Sí, porque ya que sean juegos de temporada regular, como que le ponen extra. Sí, las veces sí. anteriores que habían venido equipos de grandes ligas, pues habían sido de exhibición. La última vez fue en el no todavía en que le pusieron las tribunas tubulares, el que iba a ser el primero de temporada regular fue aquel que nos cancelaron de los diamantes de Arizona en 2020, pero pues ya con mucha anticipación vendiendo los boletos, se acabaron que bueno, ojalá y la reventa no haga de las suyas, pero pues ya de aquí a abril, abril, pues habrá tiempo de ahorrar también para lo que van a consumir porque. A pesar de que son precios fijos durante la temporada, quién sabe, ya siendo... El mismo bueno, no es, es caro, bien. es caro, de verdad,
0: pero muy divertido. Y pues hasta aquí, déjenos usted ahí sus comentarios, nos dará mucho gusto saber qué opina de todo lo que hemos tocado aquí en Safe and Home, y pues... Vamos a ver qué pasa la próxima semana en, en la Liga Mexicana del Pacífico. Y por favor, si alguien sabe quién tiene el guante de Hammer Gamboa, devuélvaselo. Por favor, porque es, es una extensión de su cuerpo. Y no lo estoy diciendo en broma. Es la verdad. Es parte de su trabajo. Y qué lástima que se haya dado este. Este accidente o incidente en un estadio que se supone que es de máximo nivel
1: que como es el Happer Gamboa, probablemente si alguien se acerca y le pide un guante o algo, se lo lo da de buena voluntad, pero así que se lo hayan probado del... Y no es la primera vez que se da eso. Ajá, Y, y además pues sí, como bien dices, es una herramienta importante para su trabajo, muchos dirán, ah, pero es un guante, sí hay jugadores a los que los mismos fabricantes le regalan varios durante la temporada, pero uno tiene su favorito.
0: Lo hacen a su forma.
1: Ah, adaptado. ¿no? Es, sí adaptado, lo trabajan
0: con este, ¿cómo se llama jabón de manzana o con de calabaza. De calabaza, eso. Y empiezan ahí a trabajarlos, a moldearlos para hacer una parte que sientan ellos que están haciendo bien sus atrapadas y todo eso es parte fundamental de su trabajo quien se hizo el chistosito pues no. alguien decía pasa del otro lado y cómprate un guante ah, sí. no es eso es, pa- es, es como las, las zapatillas de ballet para una bailarina que, que tiene que estar exactamente formadas a sus pies a sus dedos al que hace no sé ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Uh-huh. Eh, eh, los olímpicos que andan ahí en hielo este, todo, el
1: patinaje. El
0: patinaje, eso, este, todo es, todo tiene que tener la forma la, de sus pies, porque su herramienta, su extensión de su cuerpo para poderlo hacer, así sea una guanteleta, así sea un guante, un bat, es algo bien, bien precioso, por ejemplo, eh, hay gente que dice, ay, se rompen muchos bats, Imagínate, sí, aparentemente, si haces un trozo de madera, sí. te dan 50, 70 por, por temporada. Porque luego les dan 70 sí. a cada uno en grandes ligas, no sé cuándo les den en la liga mexicana. Pero siempre hay un consentido, o el de la suerte, el que te da el hit, el no sé qué, y que se te rompe en pleno juego es, es terrible para ellos, aunque venga el otro, no importa vamos a estrenar, pero son cosas bien importantes para ellos, así es que pues, allá va, si lo tienen, devuélvanselo por favor. Sí, que además hay jugadores que toda la temporada les puede durar un bat, su sí,
1: favorito, no, no, no. y los guantes pues también, hay algunos que durante años lo siguen utilizando y pues sí, ya adaptado a la forma mucho más fácil, Que sí podrán conseguir, si ellos no lo compran, los mismos patrocinadores, el mismo equipo les consigue, pero no es lo mismo jugar con uno que tienes que amoldar, que tienes que aflojar con el que tú ya estás acostumbrado a trabajar. Así es, bueno pues
0: esta fue la nota sentimental aquí en Safe y nosotros los esperamos el próximo miércoles con más información aquí en su programa de todo hablar con respecto al béisbol. Gracias Santiago.
1: Gracias y pues también a la gente que nos hace el favor de seguirnos como cada semana nos saluda a Maricel, también atenta a nuestro programa como cada semana
0: y yo le mando un abrazo a usted que nos sigue y nos da su preferencia ahí. Gracias Esto fue Safe and que tengan muy buenas y béisboleras noches Hasta la próxima
1: Con Miriam Reyes y Santiago Hernández Even home